0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge, da ich endlich mal wieder einen Interviewpartner richtig vor mir sitzen habe und ein Gespräch führen kann. Das war tatsächlich jetzt seit einigen Wochen nicht mehr der Fall. Und zwar bin ich heute auf dem Rückweg von der Arbeit in Flensburg äh, nach Husum gefahren und interviewe heute Stefan Frense, den CEO der Agenetz, GmbH und KKG. Ähm, die Agenetz verfolgt ganz endlich das Ziel, 100% erneuerbare Energien und ähm, bündelt dafür rund 4000 Megawatt an installierter Leistung, vor allem aus Wind, aber auch Photovoltaik und Biomasse und ist dabei Dienstleister für mehr als 370 Gesellschafter. Ich kenne Stefan Frense aus dem sintec projekt Schaufenster Intelligente Energien, und zwar NEW 4.0. NEW steht für Norddeutsche Energiewende, wo Stefan Frense Mitglied im Projektsteuerungsausschuss, in der Projektsteuerungsgruppe ist, und wir schon häufiger Workshops miteinander hatten. Jetzt stelle ich Stefan noch ganz kurz vor. Ich habe sein zing profil gestalkt, da hat er mich auch, frei erwischt. Nach seiner akademischen Ausbildung äh, hat er seine berufliche Karriere bei der Feber Kraftwerke Ruhr AG begonnen, war da unter anderem Projektleiter Planung und Abteilungsleiter Starkstromtechnik und danach äh, Bereichsleiter Instandhaltung äh, bei Preußen Elektrakraftwerke GmbH und dann 2001 ähm, bis 13 also am Ende Geschäftsführer der E.ON Anlagenservice GmbH und im Anschluss CEO beim TÜV Rheinland Industrieservice Deutschland und ähm, dann war er noch zwei Jahre selbstständiger Unternehmensberater, bevor er seit April 2019 CEO der Agenetz geworden ist. Jetzt möchte ich, möchte ich aber Stefan endlich begrüßen und äh, freue mich, dass wir das Gespräch miteinander führen können. Hallo. Vielen
1: Dank, ich freue mich auch, äh, dass ich A dabei bin und dass du mich hier interviewst.
0: Sehr gut. Ähm, habe ich was Entscheidendes vergessen oder sagst du, das war einigermaßen gut? Äh, Wunderbar. Okay, ist super. <lacht> ähm, als erstes würde ich immer gerne so ein bisschen über die Person sprechen, damit unsere Zuhörer wissen, ähm, mit wem wir es äh, heute zu tun haben. Ich habe gelesen, dass äh, du eine akademische Ausbildung an der Gesamthochschule Paderborn in den 80er-Jahren gemacht hast. Da muss ich ja zugeben, da war ich noch im Sandkasten unterwegs. <lacht> ähm, in, in welche Fachrichtung ging das damals? Ähm, was war das? War das schon Energie?
1: Ja, hab, meine Eltern haben früher immer gesagt, ihr könnt studieren. Also ich habe noch vier Geschwister. Ihr könnt studieren, was ihr mögt, aber macht vorher eine Ausbildung. Und ich habe eine äh, solide Elektriker-Ausbildung gemacht. Also Starkstromanlagen, ähm, Elektroniker, wie es heute heißt. Und habe dann unterschiedliche Hochschulen mir angeguckt und war mir nicht ganz sicher, ob ich Robotik oder Energietechnik studieren sollte. Und da hat die Gesamthochschule Paderborn im, in dem Grundstudium beides angeboten. Also ich, ich konnte innerhalb des Grundstudiums äh, wählen. Und äh, deswegen ist der Zuschlag auf Paderborn gefallen. Meine Freunde haben immer gesagt, Schwarz, Münster, Paderborn, die Steigerung. Also da, ähm, von daher, das bin ich auch nie richtig losgeworden. Auf der anderen Seite habe ich das nicht bereut und ähm, ja, habe dann einen Abschluss gemacht als Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik. Schwerpunkt Energietechnik.
0: Okay, das heißt, das Studium war aber nach der Ausbildung. Das heißt, erst Ausbildung und dann Studium. Ja. ja okay, ja. gut, sehr schön. Und dann im Anschluss, das hatte ich, bei Sing sah es so aus, als wenn es unterschiedliche Unternehmen wären, aber es war wahrscheinlich immer ein Konzern, der nach und nach fusioniert hat zwischen 1988 und 2013. Also das heißt, bei der Feber, wo du gestartet hast, das ist dann wahrscheinlich immer äh, in ein anderes Unternehmen übergegangen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also der bei den FEBA-Kraftwerken gestartet, war ich im Planungsbereich. Ähm, da ging es um die ja, äh, äh, Reinhalt oder, oder das Saubermachen von Kohlekraftwerken. Ähm, später waren das dann Gastkraftwerke, ähm, also von der planerischen Seite. Habe dann sehr schnell meine Affinität zur Instandhaltung entdeckt und äh, war dann im Jahr 2000, als ich ähm, äh, als der Merger zwischen der FEWA und der FIAC anstand zu E.ON, war ich in der Projektsteuerungsgruppe für die Instandhaltung und habe da so viel Spaß dran gehabt, dass auch der Berater, Roland Berger sagte, das könnte einer sein für die Instandhaltungsorganisation bei Ehren mhm. und war dann da 13 Jahre erst als Geschäftsführer, später als CEO und wir haben alles repariert, was nicht schnell genug auf dem Baum war. <lacht> also von der Turbine, Rohrleitung, Leittechnik, äh, Wasserkraftwerke, ähm, Kohle, Gas, äh, alles. Und ähm, ja, wie soll man sagen, das, das war so meine Leidenschaft, das Reparieren und der Service, auch das Thema Dienstleistung mhm. beim Kunden. Okay, woher kam das Interesse für Instandhaltung? Weil tatsächlich ist es ja so, dass Instandhaltung
0: ja, zumindest da, wo ich jetzt bei den Stadtwerken Flensburg arbeite, jetzt ein Feld ist, was natürlich auch gemacht wird, aber da jetzt wahrscheinlich keiner so richtig für brennt und sein Feuer äh, entdeckt hat. Ein Kollegen muss ich korrigieren, der brennt dafür, der ist tatsächlich auch unser Bereichsleiter, aber den habe ich auch schon mal gefragt, wie es dazu kam, jetzt bin ich auf deine Geschichte gespannt. Wie du ja, da ich habe früher
1: immer gerne äh, was repariert, also ich habe drei Schwestern und einen Bruder und die hatten auch immer irgendwelche Dinge, die kaputt waren ich hatte immer Spaß, was zu reparieren und aus äh, gewissen ähm, ja, Einzelbauteilen wieder ein neues Bauteil zu machen. Und da hatte ich irgendwie eine Affinität. Auch mein Vater hat mich da begleitet, obwohl der Richter und Jurist war, war aber auch einer, der viel gebastelt hat und der hat mich dahin geleitet. Und als ich früher ähm, mit unseren beiden Töchtern, ähm, wenn ich dann Samstags zu Hause war, dann lagen da Roller, Bollerwagen oder was auch immer, die kaputt waren. Und nach dem Motto, mein Papa kann das. Also das hat mich durchs Leben begleitet, Spaß zu haben an der Reparatur von... Komponenten.
0: Okay, sehr schön, super. <lacht> Finde ich toll. Und mein Schwiegervater ist auch so, der ist tatsächlich auch bei uns der Reparateur. Wenn meine Kinder was kaputt machen, die wissen schon, okay, das muss Opa wieder reparieren, weil tatsächlich habe ich dieses Gen nicht so sehr eingepflanzt. Ich mag tatsächlich lieber ein neues erschaffen, warum auch immer, was eigentlich gar nicht
1: so nachhaltig ist. Eigentlich ist das, was wie du es machst, viel cleverer. Ja, ja, und, ja, und dazu muss ich da sagen, meine Eltern hassten eins, das war das Wegwerfen von Dingen. Mhm. Also bevor wir mit unseren also fünf Kindern etwas wegschmeißen durften. Das wurde dreimal auf rechts und links gezogen und von daher kam das vielleicht auch ein bisschen daher. Ja, das glaube ich dir. Ähm, mich würde noch mal interessieren, ähm,
0: wie war denn die Instandhaltungsstrategie in den Jahren, Anfang der äh, 2000er? War es eher so, dass präventiv instand gehalten wurde oder war es so, dass man eher so eine schadensorientierte Instandhaltung gefahren
1: hat? Also der, der Ursprung äh, im Konzern war präventive Instandhaltung, auch sehr teuer mhm. äh, und, und äh, aufwendig. Und die Idee war, mit dieser internen Instandhaltungsorganisation letztendlich die eigenen Komponenten äh, zu reparieren. Wir haben dann nach drei Jahren, also meine beiden Geschäftsführerkollegen und ich, gesagt, schön wäre es, wenn wir unser Marktmodell ausweiten würden. Und haben dann Drittmarkt gemacht, was anfangs mhm. etwas verpönt war im Konzern. Nach dem Motto, wir haben die Instandhaltung nur für uns. Aber wir waren dann im Grunde bei den Stadtwerken, Themen, äh, was wir eben auch hatten, und äh, Energieversorgern äh, äh, bekannt dafür, dass wir eben auch das Thema Dienstleistung und, und äh, das Suchen äh, von von guten, preiswerten äh, Lösungen auf unsere Fahnen geschrieben hatten. Und von daher haben wir das Feld komplett anders aufgebaut, als ursprünglich in der phase besprochen... Mhm. Und waren dadurch auch bekannt. So habe ich die Stadtwerke Flensburg auch kennengelernt, habe Greylogics kennengelernt. Später mhm. wurde das ein Tochterunternehmen dann von uns. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Und ich war gerne beim Kunden. Also ich war als als Ingenieur ähm, äh, gerne ähm, auch ähm, vertrieblich unterwegs. Und das hat sich so gut ergeben. Und ich habe danach wie vor Spaß dran. Und wenn unsere Gesellschaft da heute ein Problem haben, dann Weiterhin bin ich immer ganz ähnlich dabei. Okay, Das finde ich toll. Also tatsächlich, wir im Vorgespräch schon darüber
0: gesprochen, dieser direkte Bezug zum Kunden, der ist ja viel wert, weil der Kunde mag es ja auch. Der mag ja gerade bei Instandleistungsthemen umsorgt werden. Der möchte das Gefühl haben, dass er gut aufgehoben ist. Und das ist tatsächlich sehr viel wert, dafür Vertrauen zu sorgen. Ja, Spannend. und
1: ein Punkt bei der Dienstleistung ist, äh, kommen wir später auch noch zu, in Bezug auf die ARGE, ja. Der Kunde ist für dich sofort ein Reflektor und ein Spiegel. Also du weißt sofort, ob du einen guten oder schlechten Job gemacht hast und du kannst sofort besser werden. Andere Berufe haben diese Chance nicht. Ja. Und das habe ich damals ähm, ja erkannt und auch als Mehrwert erkannt, dass man gewisse Themen, die man hatte, auch ein Stück weit mit dem Kunden gewisse Dinge entwickeln und auch auch ausprobieren. Und man wusste sofort, ob das gut war oder nicht. Und hatte die Chance, sich schneller weiterzuentwickeln mit seiner Mannschaft, mit seinem Team, und das ist anderen Berufen eben nicht so. Da dauert das deutlich länger oder die Reflexion kommt dann eben später, möglicherweise auch zu spät. Und das ist da eben nicht. Okay. Und, und so dieses direkte drauf, äh, drauf äh, antworten und reagieren, äh, was, was der Kunde einem widerspiegelt. Das finde ich faszinierend und nach wie vor spannend. Okay, sehr gut.
0: Ja, das verstehe ich. Habe ich natürlich auf der Bühne auch ein Stück weit, weil wenn ich im Prinzip merke, die mhm. Leute nicken weg, ja. da ist die Reaktion auch unmittelbar und ganz schnell, wobei ehrlicherweise das ja gar nicht die Kunden sind, sondern die Kunden wahrscheinlich in der ersten Reihe sitzen, wenn, äh, na gut, die werden auch nicht grinsen und der Rest ist äh, am wegnicken, das kann ich mir auch nicht äh, vorstellen. Nee, die sind auch ja. ehrlich. Ja, ne, das stimmt, das glaube ich dir. Da kriege ich die Rückmeldung mindestens genauso schnell wie in der Instandhaltung. <lacht> In die Zeit äh, ist ja auch praktisch noch ähm, die Liberalisierung der Energiemärkte ja. reingefallen, ab 98. Wie, wie hast du das wahrgenommen? War das in der Instandhaltung auch ein Thema? Oder habt ihr einfach, egal was euch vor
1: die Flinte kam, repariert, egal, egal ob Netz oder <lacht> Erzeugung? Beides. Ähm, äh, die Liberalisierung war ein wichtiger Punkt, gerade vor dem Hintergrund, dass gewisse Kraftwerke auch äh, zur Disposition standen und man sich überlegt hat, äh, baut man die ab, ertüchtigt man die, was macht man in der Tat? Das heißt, dieses ganze Thema Unternehmensbewertung, also äh, was ist letztendlich die äh, Anlage noch wert, welche Laufzeit kann man prognostizieren, äh, das kam damit rein und das war eine spannende Zeit insofern, als dass wir so eine Art Beratertätigkeit noch zusätzlich dazu bekamen mhm. und ähm, dass wir mit einem kleinen Team uns Anlagen angeguckt haben und ähm, ja, das war der Vorteil der Liberalisierung, weil er eben auch die äh, Spreu vom Weizen sich da äh, mhm. trennte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm dann kam ja tatsächlich
0: etliche Jahre später, 2013, der Wechsel zum TÜV Rheinland. Das hat natürlich auch noch mit Instandhaltung zu tun, aber aus einer ganz anderen Richtung. Oder war das gar nicht mehr Instandhaltung, sondern es waren nur noch Prozesse, die dann da betrachtet wurden?
1: Ja, der, der Wechsel zum TÜV Rheinland kam so, dass ich angefragt wurde, ob ich da Interesse hätte und habe erstmal mit einem entschiedenen Nein geantwortet. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Also okay. das, was in Richtung Konformität ging, also das Abwägen zwischen dem, was gesetzlich fest oder in Regelung festgelegt ist, und auf der anderen Seite was tatsächlich vorliegt. habe ich gesagt, das können andere besser. Aber ähm, die Frage war vom Vorstand damals, ob ich die, den Vertrieb komplett neu aufsetzen könnte. Also weil der, der TÜV von Hause aus ja nicht sehr vertriebsorientiert ist, sondern im Grunde die, die ähm, Aufträge ähm, per Gesetz ins Haus bekommt. Und das war in der Tat eine spannende Aufgabe, die sich dann aber, ähm, nachdem das so hingestellt war, äh, auch sehr schnell in Routine äh, wieder ähm, ähm, bewegte. Und ähm, von daher war das eine gute Zeit. Also es war extrem spannend, auch mal von der Gutachterseite, von der, ähm, Gutachter der Prüferseite auf gewisse technische Themen zu gucken. Mhm. Habe ich auch viel gelernt. Ähm, aber ähm, das äh, ja, wird dann irgendwann auch in der Tat äh, Routine. Ja, und ähm, da ich schon in äh, jungen Jahren, also früher schon vorhatte mal Beratung zu machen, habe ich gesagt, das ist im Grunde eine, eine Chance und eine ideale äh, Möglichkeit, das auch anzudocken und war dann in, im Mittelstand unterwegs, in Richtung Digitalisierung. Und die haben mhm. mich auch immer mit dem Bezug zum TÜV nach dem Motto, wir kaufen auch ein Stück weit Qualität mit ein. Ähm, von daher war das eine ganz gute ähm, äh, Weiterentwicklung. Mhm. Und ich hätte das wahrscheinlich bis zu meinem ähm, Berufsende äh, oder äh, Verrentung, G Pensionierung gemacht, äh, wenn ich die Ager sich da geräuspert hätte.
0: Okay. Und, und was waren da die Erfolgsmechanismen, weil ich kann es mir im TÜV tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben auch so einen Öltank, bei den wir vermieten vom Haus meiner Mutter, da kommen alle zwei Jahre im Brief, hier Prüfung wird völlig, zack, TÜV muss das machen und so weiter. Mhm. Ähm, wie kriegt man da diesen Wechsel hin, dass auch die Mitarbeiter das mitbekommen und sagen, okay, wir wollen unsere Dienstleistung an die Menschen bringen, wir wollen dem Kunden helfen, wie, wie, was war da der, ja, Trick gab es wahrscheinlich nicht, aber was waren die Mechanismen, die da? Ja, äh,
1: das ist eine gute Frage, der Punkt ist auch mit den Kunden zu sprechen. Wenn früher der TÜV äh, etwas ähm, überprüft hat, dann war das ein Prozess, der lief ab. Am Ende des Tages hat der Kunde Geld bezahlt und dann war der fertig. Aber ihm zu sagen, ich mache dieses und jenes und das verschafft dir die und die Sicherheit. Mhm. Also, also dem, dem Kunden sagen, wo ist tatsächlich unser Mehrwert. Das war ein Punkt und der zweite Punkt war auch ein Stück weit den Mitarbeitern der Mannschaft die Augen zu öffnen, zu sagen, wenn ihr das eine seht, also ihr seht jetzt den Aufzug, der geprüft werden muss, Unternehmen ist ein Behälter, ähm, der ist eben nicht in so einem guten Zustand, dass man da ein Stück weit auch den Kunden darauf aufmerksam macht, letztendlich für den TÜV akquiriert, aber zum Wohle des Kunden, was die Sicherheit angeht, also den Blickwinkel zu erweitern. Mhm. Das war so ein Teil des, des Konzeptes und letztendlich das Portfolio zu erweitern. Also einfach zu sagen, wo braucht der Kunde mehr Sicherheit, wo steckt er selber nicht drin, wo hat er möglicherweise auch einzelne Berater, was man jetzt direkt als TÜV covern kann. Also mit diesen Ansätzen sind wir da dran gegangen. Und okay. das war eine schöne Aufgabe.
0: Okay, habe ich verstanden. Mit den Kunden über den Prozess praktisch sprechen. Ja, richtig. Nicht nur am Ende den Beleg hinlegen und sagen, hier, fertig war ich. Ja, tatsächlich bringt das auch was. Ich hatte letztens auch einen Elektriker, der ist bei mir sehr gut also in Erinnerung geblieben, weil er mir am Anfang erzählt hat, Gut, ich habe dem Meister schon erklärt, was er machen sollte, aber er hatte mit mir nochmal besprochen, was er vorhat, hatte unterwegs zwei, dreimal gerufen und am Ende mir nochmal alles gezeigt, was
1: er gemacht hat. Da war ich begeistert, mhm. dass man da einfach im Gespräch war. Und wenn der Betreffende dann auch noch einen Sensus dafür hat, was ich dem Kunden zumuten kann, an welcher Stelle hole ich den ab, um dem das zu erklären, dass der nachher auch zufrieden ist. Also mhm. hole ich den ganz vorne ab oder weiß der schon einiges und ich kann einiges voraussetzen. Dann hat man als Dienstleister gewonnen. Ja, das stimmt. Ähm, du hast das eben schon erwähnt. Wie kam der Kontakt zu Grey Logics
0: zustande? Mhm. Das ist ja aus dem Rheinland oder sag mal, aus Mitteldeutschland jetzt nicht so naheliegend, dass man nach Flensburg
1: da oben hochkommt. Wie, wie kam das? Ganz ja, nicht vom tüv Rheinland, sondern von der äh, äh, von Anlagenservice. Ach so, das war vom Anlagen... Das okay. war mit E.ON Hanse. E.ON Hanse hatte, äh, ich war mit dem, weiß Vol nicht Volker Lewandowski, sondern äh, von E.ON Hanse, also der, dem Technikvorstand hatte ich ein Projekt und wir sprachen über die äh, Ausrichtung der äh, Anlagenservice. Und äh, da sagte er, ich habe hier eine ganz quirlige äh, äh, Truppe, das war so ein, so ein management by out und die machen im Punkto Leittechnik, sind sehr eng verbandelt, auch mit, mit Siemens. Äh, gute Leute, könnt ihr euch da irgendwie was vorstellen? Und da kamen wir ins Gespräch und äh, mit den äh, beiden Geschäftsführern gesprochen. Und das sind wirklich sehr äh, engagierte, ambitionierte äh, Kollegen, nach wie vor noch. Ähm, und äh, ja, dann haben wir uns da äh, überlegt, ob das nicht sinnvoll ist und haben dann da diesen... Zusammenschluss, also die, ähm, die logics zur Tochter der Anlagenservice äh, gemacht und haben dann sehr gut zusammengearbeitet. Mhm. Und die hatten auch die Regionalversorger mehr auf dem Schirm und dadurch haben wir auch unser Portfolio erweitert. Okay, da also habe das ist falsch zugeordnet. Das mhm. war dann praktisch noch also zur E.ON-Zeit, ja, wo das dann ja, äh, zustande genau. kam.
0: Okay. Das heißt, zur E.ON-Zeit so ein paar andere Sachen waren auch praktisch die Gremien-Tätigkeiten wahrscheinlich. Beim VGB ja, ja. oder beim, ja. oder das GRS Gesellschaft ganz genau, für Anlagen
1: gut. und Traktorsicherheit. Okay. Das war wiederum TÜV. Das war beim, beim TÜV. Ähm, ähm, das, äh, da bin ich auch sehr dankbar für die Zeit, ähm, weil ähm, diese Gesellschaft für Reaktorsicherheit sich im Grunde auf die Fahnen geschrieben hat. Wie kriegen wir im Grunde die, wenn wir weltweit so viele nukleare Unternehmen haben, wie kriegen wir die Sicherheit aus Deutschland in die Welt getragen? Also auch okay. in andere Projekte. Und das war im Grunde so Entwicklungshilfe auf einem sehr, oh, wie soll ich das mal sagen, ähm, äh, auf einem ähm, smoothen Weg, in man sich so in die Projekte im Grunde auch, auch ähm, reinbegeben hat, denen gesagt hat, hier achtet hier drauf, achtet da drauf. Mhm. Denn Tschernobyl ähm, im, im Hinterkopf habend, ähm, ja, das sollte kein zweites Mal passieren und deswegen da sehr viel äh, Unterstützung ge geleistet, ähm, was die Sicherheit angeht. Okay, und da hat wirklich... Haben denn Deutsche praktisch auch in anderen
0: Ländern dann äh, Projekte durchgeführt? oder,
1: oder Ja, muss man sich das, in, wir okay. hatten Projekt in der Ukraine oder okay. oder äh, bet, äh, mitbetreut und in, also mhm. weltweit mhm. und äh, da einen deutschen Sicherheitsstandard quasi ähm, platziert.
0: Okay, und wie aufnahmebereit waren die anderen Länder, weil tatsächlich das ja so eine Mentalitätsfrage ist, wie... Ich sage mal, ob man jetzt zwei von drei Sicherheitsfaktoren
1: braucht oder, oder, oder ob man sagt, okay, eins von eins ist vielleicht auch ausreichend. Richtig, das ist eine entscheidende Frage. Der Punkt war, wie früh steigt man in diese Projekte ein? Also kann man im Grunde da so ein bisschen auch an der DNA arbeiten oder steigt man später ein und ist dann der Besserwisser? Mhm. Und, aber in meinen Augen ganz gut gelungen, auch ein ganz gutes Konstrukt, und äh, das hat der äh, frühere Aufsichtsrat-Vorsitzende vom tüv Reinhardt erkannt, war auch selber in diesem äh, Gremium erst und hat dann, dann das an mich übergeben mhm. und äh, das läuft nach wie vor noch, das hat, da stehe ich auch hinter, das finde ich richtig und wichtig. Mhm. Okay, ist das öffentlich Also ist das oder, oder wer bezahlt
0: das, ist das ein Verband oder wodurch ist das wie so eine Entwicklungshilfe die vom Bund getragen wird oder äh,
1: die ist zum, ja die Gesellschaft für Reaktorsicherheit ist äh, im Aufsichtsrat sind auch die Finanzministerium Wirtschaftsministerium äh, vertreten und äh, ja das ist eine Bundes Okay da ist das richtig noch was ja eine
0: spannende Aufgabe mhm. konnte ich soweit gar nicht. Tatsächlich warst du dann ja auch parallel noch weiter äh, aktiv, du warst auch noch Mitglied des Vorstandes des Fachverbands Anlagenbau, das
1: heißt du hattest Spaß schon an so Gremienarbeit, oder? Das, ja, mit dem Bezug zur, äh, zur Praxis. Mhm. Also ich war auch in, in manchen äh, Gremien, wo ich dann nur kurz war, weil es eben zu abgehoben und äh, zu wenig äh, operativ war. Mhm. Aber da, wo im Grunde äh, ein enger Link zum, zum Geschäft auch war, da war ich gerne. Okay, sehr gut. Und du hattest eben gesagt, du wärst von der AG Netz direkt abgeworben worden. Ich hatte es so verstanden, dass du da inzwischen noch mal zwei Jahre selbstständig warst. Oder habe ich das falsch interpretiert? Absolut. Äh, ich, nachdem ich beim TÜV Rheinland war, habe ich das gemacht, was ich äh, immer gerne machen wollte, den Mittelstand zu beraten. Mhm. Und äh, schwerpunktmäßig waren das die Themen äh, Digitalisierung. Also Ich habe Unternehmungen erlebt, die intern mit Block und Bleistift unterwegs waren, aber gesagt haben, wir wollen jetzt hier die Digitalisierung einführen und möglichst in drei Monaten mhm. Auf der anderen Seite dann diese Prozesse so hinzustellen, dass sie dann auch äh, am Ende des Tages äh, ihre Fertigung digitalisiert haben, auch Transparenz in die Abläufe bekommen haben. Das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, das hätte ich auch weitergemacht bis zum ähm, ähm, Berufsende. Äh, wenn ich diese... Ausschreibung von dem von dem von Netz äh, gekommen wäre, wo ich gesagt habe: In der Energieversorgung habe ich eigentlich alles gemacht, bis auf Erneuerbare okay. und Erneuerbare eigentlich nur am Rande punkto Instandhaltung. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, dass äh, da bewirbst du dich mal und guckst mal, ob das was ist. Mhm. Und es ist was geworden und ich bin da total happy, weil es irgendwo ähm, auch auch ein auch für mich persönlich eine Weiterentwicklung ist äh, in Richtung der äh, Erneuerbaren, der enge Bezug zur Politik und äh, hier kann man schon eine ganze Menge reißen. Mhm. Wobei es
0: natürlich auch ein räumlicher Wechsel äh, mit sich gebracht hat, oder? Also, ja, ja. Du, Ich habe es ja eben im Vorgespräch äh, gehört vom Kollegen, du wohnst noch im äh, äh, Münsterland? Nee, Münster also unser,
1: unser Haus haben wir noch im, im Münsterland. Ähm, ja, während ich hier in Husum wohne, ich sage okay. immer, ich bin berufstätig und meine Frau pendelt. Okay. <lacht> ähm, und äh, das klappt sehr gut. Das war auch damals, als ich in Köln war, so dass eben meine Frau äh, nicht berufstätig, äh, aber ähm, Hochgradig flexibel und von daher klappt das äh, gut. Wie sich das perspektivisch äh, entwickelt, wird sich, äh, wird sich zeigen. Mhm. Äh, sie betreut noch meinen Schwiegervater. Mhm. Und äh, Gott erhalte ihm lange die Gesundheit. Und äh, da muss man noch mal weitersehen. Aber ich bin hier ähm, äh, dann in, in Husum auch über die Wochenenden und meine Frau kommt dann hierhin und das läuft sehr gut. Okay. Oder meine Töchter. Super.
0: Die wahrscheinlich aber auch nicht mehr zu Hause wohnen oder sie sind wahrscheinlich schon unterwegs. Ja genau, in okay.
1: Berlin und Ach Gott. Okay. in Ägypten. Mit dem meine Eltern sind in Ägypten verheiratet. Okay, das ist auch spannend.
0: Aber das, dann sprechen wir nochmal abseits äh, vom Protokoll. Ähm, was mich immer bei meinen Interviewpartnern besonders interessiert, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest, wo du dein erster Impuls, wo du hindenkst. Was, was ist Nachhaltigkeit für dich, wenn du darüber nachdenkst? Sind es die Erneuerbaren oder hast du da eher was
1: anderes erstmal im Kopf? Ja, beides. Also ich finde die Erneuerbaren deswegen so spannend, weil sie eben nachhaltig sind und weil wir eben mit den Ressourcen, die wir auf dieser Erde haben, da eben achtsamer umgehen können. Wir verbrennen eben nicht Stumpf, Kohle, Öl oder was auch immer, sondern wir haben im Grunde das, was wir an Energien haben, in der Nutzung und auch in der Anwendung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und nachhaltig finde ich immer wichtig, also so zu erklären, dass man den Urenkelkindern noch sagen könnte, wenn es dann so ist, aus dem Grunde haben wir das gemacht, damit ihr dieses und jenes habt. Also, dass man im Grunde auch über die Generationen ähm, da ähm, äh, guckt und nicht sagt, was brauchen wir hier und heute und was braucht ihr später und dann die anderen noch später, sondern dass wir die Verantwortung übernehmen äh, langfristig, auch ich sag mal, in die nächsten 100, 150 Jahre reinzugucken und zu sagen, was wir jetzt hier machen, ist letztendlich der Grundstein dafür, Grundstein dafür dass unsere Kinder, Enkelkinder und so weiter äh, ein gutes Leben haben und nicht, dass wir alles verschleudern wie in den letzten Jahren. Mhm. Und das macht mich immer auch traurig. Und, und äh, ich bin auch so erzogen worden, wie ich eben schon sagte, äh, wegwerfen im äußersten äh, Notfall und auch, ob man, äh, auch schon früher. Papiertüten waren bei meinen Eltern ganz wichtig und auch Leinsäcke. Meine Kumpels durften schon Plastiktüten haben. Das fand ich immer cool, aber... Die Plastiktüten äh, fandst du cool? Oder? Ich, ja, sowas anderes. Das war irgendwie so... Aber meine Eltern haben immer gesagt, hier, nimm den Beutel mit, wenn du Brötchen holst und denk dran, dass es das eine Papiertüte ist und das finde ich, das hat mich auch ein Stück weit geprägt. Okay, spannend.
0: Mhm. Das erlebe ich aber ganz häufig bei meinen Interviewpartnern, dass tatsächlich das Elternhaus ganz entscheidend ja. ist und das, das prägt ja, das sind ja Jahre, wo man noch so richtig schön geformt werden kann und das ist dann einfach drin. Also, wenn es sich beruhigt werden, auch ziemlich viele Leinbeutel zu Hause und der Keller ist jetzt <lacht> immer noch voll mit Leinbeutel. Ich glaube, meine Frau, die könnte mit 25 <lacht> Beuteln gleichzeitig einkaufen gehen. Da haben wir okay. sehr, sehr äh, viel zu Hause. Was ich tatsächlich für mich auch gefunden hat mittlerweile, ist, dass man ja auch sehr gut gebraucht Sachen kaufen, ja. aber auch wieder verkaufen kann. Und ähm, das Laptop, was hier vor mir ist, das ist äh, gebraucht gewesen, hat ein Drittel des Preises gekostet und äh, funktioniert äh, einwandfrei. Und ja. äh, das ist, Aber da sind wir auch wieder beim Thema Instandhaltung. Das ist halt einmal instand gehalten worden. Das hält, jetzt nicht für meine Urenkel natürlich, aber es hält wahrscheinlich wieder fünf Jahre. Die geben, glaube ich, auch sechs Jahre Garantie da drauf. Also das ist ein sehr langer Zeitraum, wo ja. ich mir eigentlich sicher bin, dass das äh, funktioniert. Sehr schön. Ja, das mit den Ur Urenkeln, das, ähm, das war ein wichtiges Argument. Das, da lief richtig so eine Gänsehaut runter, wenn man sich das vorstellt, dass man da dann sitzt irgendwie als alter Mensch und dann erklärt, okay, das waren damals meine Entscheidungen und heute hast du die Früchte davon und ja. das ist dann, das ist schon viel wert. Kommen wir mal ähm, zur AG Netz. Wir waren ja letztes Jahr gemeinsam bei der äh, Zehnjahresfeier. Also die äh, Gesellschaft, die ist schon äh, zehn Jahre alt, ist 2009 gegründet worden. Bei der Gründungsgeschichte warst du natürlich noch nicht dabei. Wir hatten es gerade gesagt, du bist äh, zum zehnten Geburtstag dazugestoßen. Genau. Ähm, magst du für unsere Hörer nochmal erzählen, was so die Grundidee der Argenetz damals war? Warum äh, wurde die gegründet? Die ist wahrscheinlich dir äh, besser erzählt worden, als ich es jetzt zusammenbekommen würde.
1: Ja, die Argenetz ist gegründet worden, um die ähm, Netz, möglichen Netzengpässe damals vor elf, 12 Jahren äh, koordiniert ähm, äh, zu kompensieren. Also dass man im Grunde auch über eine eigene äh, Netzanbindung, auch über eine eigene Trasse nachgedacht hat. Äh, dann kam im Grunde der oder, oder lief schon der, der Hype in Bezug auf den Ausbau der Erneuerbaren und man hat festgestellt, dass viele Bürgerparks und auch viele kleinere Gruppen, die eben sowohl Wind, Solar als auch Biomasse gebaut haben, äh, ein gemeinsames Sprachrohr benötigten. Und dann hat man aus der Argenetz, den Namen hat man belassen, aber hat letztendlich eine, eine, ich sag immer, das ist eine Holding einer Genossenschaft, indem man im Grunde eine, eine kleine Gruppe gebildet hat, die die Interessenvertretung sehr stark eben treibt, dass eben nicht jeder Einzelne nach Kiel oder nach äh, Berlin läuft, sondern dass man die Interessen bündelt und dass man sich vor allem ähm, dazu Gedanken macht, äh, was kann man äh, vor Ort an regionaler Wertschöpfung auch, auch hinbekommen? Ja. Und das finde ich schon großartig. Damals haben äh, meine Vorvorgänger da eben nicht drüber nachgedacht, ähm, äh, auf, auf Trassen zu warten, sondern was können wir tatsächlich hier in Schleswig-Holstein leisten. Mhm. Und ich bin äh, begeistert und fasziniert, auch was mein Vorgänger, Dr. Martin Grundmann, geleistet hat, aber auch die, ähm, äh, die ähm, Kollegen und auch die Gesellschafter, da, dass man eben den Mut hatte, so eine Organisation zu gründen. und hat gesagt, ja, das soll unser Sprachrohr sein. Mhm. Und ähm, wir wollen uns auch da ähm, Entsprechend ähm, äh, aufstellen, um, ge um gewappnet zu sein, auch den, den großen Energieerzeugern gegenüber, aber auch der Politik gegenüber. Mhm. Und die Mitglieder, die sind tatsächlich
0: eher Bürgerwindparks, wahrscheinlich auch Einzelpersonen. Ganz genau. Aber sind jetzt keine, Stadtwerke sind wahrscheinlich da nicht mit bei, oder? Nein, sind nein, das ist wirklich alles aus privater Hand. Die sind zusammengefasst, es sind genau. insgesamt 370. 375 jetzt sogar, genau, richtig. Super. Und da seid ihr praktisch im Land aktiv im Bund aktiv und in, und in Brüssel sogar in Brüssel ja, aktiv. Das ja, heißt, ja. da seid ihr
1: an allen drei Stellschrauben unterwegs. Ja, also die Möglichkeit wurde insofern geschaffen, als dass äh, relativ früh, ich glaube nach drei Jahren schon, meine Jahr 2013, äh, wurde in Berlin schon äh, das Büro eröffnet. Dadurch auch die Nähe zum Reichstag und auch zu den Abgeordneten mhm. und äh, was hier auch mein Vorgänger in, in, mit dem Team hier hingestellt hat, eine eine Akzeptanz der Arge und der Gesellschafter, also es sprechen uns viele Politiker an und sagen, hier könntet ihr euch dieses oder jenes vorstellen oder diskutiert das mal intern, weil wir eben kein Konzern sind mhm. und wir haben keine Altlasten, sondern das sind engagierte, teils Landwirte, teils Privatpersonen, wie auch immer geartet, die einfach sagen, dass wir, das Thema Erneuerbare generell ist ein, ein wunderbares Thema, das müssen wir einfach ähm, treiben. Und äh, können das aus einem ganz anderen Selbstverständnis heraus, als wenn man jetzt eben Altlasten hätte. Mhm. Äh, und ja, das ist wunderbar gelöst. Mhm. Zu Beginn war es wahrscheinlich das Thema Netzausbau. Ist das noch
0: euer Hauptthema oder sind es im Augenblick schon andere Themen, die ihr da politisch äh, avisiert ist? Ich meine, der Netzausbau ist noch nicht fertig. Es sind mittlerweile Trassen gebaut, die wahrscheinlich auch bestimmten Anlagenbetreibern wahrscheinlich Entlastung gebracht haben. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich ist das Thema Verwendung des Stroms für andere Zwecke wahrscheinlich auch etwas, was im Augenblick... Auf eurer Agenda steht, oder?
1: Ja, also es gibt ganz unterschiedliche äh, Felder, wo wir äh, tätig sind. Wenn man einfach das, das Thema Akzeptanz sich anguckt, äh, wo ich ja wirklich den Hut vorziehe, wie Schles Schleswig-Holstein es hinbekommen hat, diese Akzeptanz bei den Bürger oder mit den Bürgerparks hinzubekommen. Mhm. Dass man im Grunde die Beteiligung ähm, genutzt hat, die Beteiligung der, der Bürger und dadurch im Grunde schleichend Akzeptanz erzeugt hat. Und nicht mit der Brechstange, mhm. sondern dass man einfach gesagt hat, ihr seid dabei. und Ich habe immer gesagt, es gibt zwei Sorten von Menschen. Die hier nachts aufwachen, die einen wachen auf, weil die Anlage sich dreht und ähm, weil sie sich gestört fühlen, ein ganz kleiner Teil, ein sehr, sehr kleiner Teil und andere werden nachts wach, weil die andere Anlage eben nicht läuft aus irgendeinem Grunde und das ist eben diese Verbundenheit mit der Anlage zu ja. zu haben und äh, ich glaube, da hat die Politik auch ein Stück weit von uns gelernt, das, denn das Thema Bürgereinbindung, da hat die Arge extrem viel gemacht, auch vor meiner Zeit, ja. ähm, der Politik das zu erklären, um, um denen zu sagen, hier, das gibt es. In Schleswig-Holstein hat man das bereits praktiziert. Warum macht ihr das nicht an anderer äh, Stelle auch? Und das kommt ja jetzt so nach über diese bürger energiegemeinschaften mhm. dass das Thema Akzeptanz äh, durch Einbindung erreicht wird. Ich erkenne da Muster
0: bei dir. Wir hatten vorhin schon das Gespräch mit dem Kunden beim Thema Instandhaltung, ja. dass das immer wieder auftaucht, <lacht> dass das Reden mit den Menschen das Entscheidende ist anscheinend. Ja, das stimmt. Mhm. Gut, das heißt, Akzeptanz seid ihr dran. Was sind noch politische Impulse, wo ihr gerade am Arbeiten seid?
1: Ja, auf der einen Seite ähm, hat die Politik ja mit 2030 und 2050 sich Ziele äh, gesteckt, aber schreckt äh, auch manchmal zurück, wenn der Gegenwind vermeintlich groß ist. Da gibt es ja eben dieses Thema Netzausbaugebiete, beispielsweise, äh, was äh, ursprünglich mal angedacht war zum Schutze, also, dass man nicht zu viel ausbaut und hat im Grunde nicht die Möglichkeit, den Strom äh, zu transportieren. Aber das Thema regionale Wertschöpfung, also was kann man tatsächlich vor Ort machen? Was kann man mit dem Strom äh, machen, ohne dass man ihn unbedingt jetzt auf eine Trasse äh, legen muss? Und da kommt eben das Thema Wasserstoff beispielsweise äh, ursprünglich kam ja aus dem Wirtschaftsministerium, wir müssen äh, den Wasserstoff im Süden, also in Afrika oder da, wo die Sonne scheint oder Wind vielleicht noch mehr weht, äh, erzeugen. Aber nach und nach kommt auch die Erkenntnis, dass im Grunde auch die Bereitschaft der Menschen hier in, 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 in Deutschland oder auch in Norddeutschland eben dies, dass wir direkt auch den Strom äh, nutzen. Oder mhm. vor fünf, sechs Jahren sind die Googles und Amazons hier über die Dörfer gezogen und haben gesagt, wir haben hier... Fläche. Wir haben hier äh, Energieerzeuger. Können wir hier nicht, können wir hier nicht äh, unsere unsere Speicher, unsere Rechenzentren aufbauen? Mhm. Das ist leider, das hat nicht funktioniert aus, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist ein Thema, was wir uns vornehmen, dass wir einfach auch ein Stück weit dafür sorgen, dass das Direkteinspeisung, dass wir äh, Ansiedlung von von Mittelstand und von Gewerbe hier pushen und somit auch der Politik helfen oder die Politik dann uns im Wechselspiel dass wir die Energie nutzen, ohne eben auf die Trassen warten zu müssen.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Und da denkst du im Augenblick eher in Richtung Wasserstoff? Ist das Thema
1: Power-to-Heat noch eins oder ist das schon so? Das, das ist eins. Wir haben ja hier im Friedrich-Wilhelm-Lübcke-Kog, das war, ich habe am 1. begonnen und am 4. war die feierliche Einweihung von 13 Hybridheizungen im friedrich wilhelm lübcke kok da mit Ministern und Bürgermeistern und so weiter wo es darum ging, die abgeschalteten, also die mit Eismann, mit der äh, Einspeisemanagement-Abschaltung, Einspeisemanagement ähm, dass man die Anlagen nutzt äh, und den Strom dann in Speicher äh, überführt, also mit einer äh, intelligenten Elektronik. Und dadurch im Grunde das warme Wasser erzeugt, was man sonst eben hätte mit Öl äh, äh, erwärmen oder äh, heizen müssen. Mhm. Und äh, das läuft jetzt ne, seit einer äh, ganzen Zeit und das ist zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Thema, das kann man sich auch im größeren Stile vorstellen. Ja. Da sind wir gerade in der Pilotphase und, und äh, probieren das aus und äh, da bin ich jetzt halt hoffnungsfroh, dass man da noch weitere Ideen hat, weil Effizienz, äh, Effektivität etc., das, das spielt alles da rein und wenn man einfach schlau diese Themen zusammenlegt, glaube ich, kann man da noch deutlich mehr machen, als wir heute schon tun.
0: Ja, das
1: glaube ich auch.
0: Ähm, neben diesen politischen Themen habt ihr bei euch hier in der agnetz ja auch das Thema ähm, erneuerbares Kraftwerk. Da seid ihr ja mit einem Marktzugang dabei, habt Echtzeitdaten. Das ist ja wirklich ein riesig technisches Thema, wo ihr wahrscheinlich die letzten Jahre intensiv Manpower ähm, habt investieren dürfen und wahrscheinlich auch ein Know-how aufgebaut habt, was wahrscheinlich seinesgleichen sucht äh, mhm. im Norden. Magst du dazu noch zwei, drei äh, Worte sagen? Ja,
1: das erneuerbare Kraftwerk, äh, das ist... Ähm Letztendlich ein, ein Zusammenlegen von den dezentralen äh, Windparks und Einheiten auf eine Warte. Das ist also die, die neue oder die Energiewende ist ja im Grunde dezentral oder die, die neue Energieerzeugung. Nicht das Kraftwerk an einem Ort, sondern wir haben im Grunde die Anlagen sehr dezentral stehen. Und das erneuerbare Kraftwerk, mittlerweile glaube ich 3300 äh, MW ähm, äh, zusammen. Das sind zwei große Kohle, äh Quatsch, äh Atomkraftwerke, um ein Gefühl zu geben. Also das ist richtig. Äh Leistung, die dahinter steht. Richtig, richtig, das ist schon was. Und das ist eben ähm, äh, aufgesch oder diese die Einzelanlagen sind aufgeschaltet auf eine Warte. Und der große Vorteil ist, dass unsere Tochter, die ähm, ANE, die ANE Energy, unser Direktvermarkter, wurde vor zwei Jahren gegründet, also als Direktvermarkter aus den AG-Gesellschaftern heraus. Plus einen ähm, kleinen Anteil An, äh, Fremdgesellschafter, dass die ähm, letztendlich ähm, direkt den Strom verkaufen. Und mit diesem äh, ganzen, ähm, wie soll man sagen, mit diesem <kühm> Management drumherum, allein das Prognosemanagement, was ja ein entscheidender Punkt ist, dafür braucht man entsprechende Daten. Und wenn man die dann aus den eigenen Anlagen hat und, und kann im Grunde dadurch äh, seine seine Prognose verbessern, indem man die, die Daten eben nutzt, mhm. dann wird die Qualität und am Ende des Tages auch der Preis äh, dann besser. Okay, und das ist, das ist, das hat sich gut, äh, ist gut angelaufen. Und äh, das entwickeln wir immer weiter, äh, weil das letztendlich äh, die Basis ist für ein, für ein gutes Vermarktungsgeschäft. Mhm. Okay, das heißt, ihr nutzt immer die Echtzeitdaten bis zu. Viertelstunde vorher? Ja, Viertelstunde. Viertelstunde, Viertelstunde okay. Ja, ja.
0: Und dann wird praktisch auf Basis der Echtzeitdaten die Abweichung ermittelt und dann kann man am Intraday-Markt nochmal Strom zusätzlich verkaufen oder nachkaufen, genau. je nachdem, ja. in welche Richtung es geht. Ja, Sehr gut, ja. super. Und dann habe ich noch eine Sache auf eurer Homepage gelesen, Energie 4.0, hört sich erstmal super an, intelligente Vernetzung von erneuerbaren Strom, sinnvoll ausgebauten Netzen und Netze einem Verbrauch, der den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Das ist immer ein Punkt, wo ich immer sehr hellhörig werde, weil ich es total schön finde, wie man praktisch auch die Verbraucher mit reinnehmen kann. Du mhm. hast jetzt eben super dargestellt, wie ihr auf der Produktionsseite, der Erzeugungsseite ähm, sehr dynamisch und dezentral werdet, aber wir haben ja praktisch einen ganz großen Bereich, nämlich die Verbraucher, ähm, wo es auch noch ganz viel Potenzial gibt. Wir hatten jetzt zwar eben schon über die Ölheizung gesprochen, die mit dem mhm. so Elektrostab äh, aufgewertet werden, aber wir haben natürlich noch ganz viele andere Elektroverbraucher. Gibt es da auch schon
1: erste Ideen, Ansätze? Ja, da ist der Punkt, ähm, wo soll ich mal anfangen, ähm, Viele glauben ja, wenn der Wind nicht äh, weht und wenn die Sonne nicht scheint, dann haben wir im Grunde ein, ein riesiges Problem. Jetzt könnte man da über Speicher sprechen, man könnte, kann das Thema aber auch ähm, drehen und sagen, binden wir doch einfach den Verbraucher mal mit ein und fragen den, musst du zu jeder Zeit, zu, zu, an 24 äh, Stunden am Tag, zu jeder Zeit, wann es dir Spaß macht, deine Wäsche waschen oder hier ähm, den den Kompressor laufen lassen, als Beispiel. Oder könntest du dir nicht vorstellen, wenn du ein Signal bekommst, dass dann eben Energie äh, da ist, dass du dann, du musst einen Vorteil dadurch haben, sowohl preislich als auch, dass es Grünstrom ist, äh, dass du dann sagst, äh, ich, ich äh, wasche jetzt beispielsweise. Mhm. Das ist ja auch das, dieses Enco-Prinzip, äh, äh, wo man eine Plattform geschaffen hat, wo man äh, Angebot und Nachfrage äh, koordiniert aber ich glaube, das ist der technische Teil, was mir viel wichtiger ist, der psychologische Teil, dass man den Einzelnen mit einbindet und sagt, du hast es selber in der Hand, indem du nicht einfach nur stumpf auf den Knopf drückst und sagst, jetzt wasche ich oder mach was anderes, also schalte den Kompressor ein beispielsweise, sondern du bekommst ein Signal und dann, weißt du, dass es dann ähm, funktioniert. Das heißt, du wirst mit eingebunden und du kannst durch deine aktive Teilnahme, du hast es selber in der Hand, kannst du äh, dafür sorgen, dass wir mit den jetzigen Gegebenheiten immer weiter uns dekarbonisieren, äh, also in, äh, äh, im Grunde äh, in Richtung der Erneuerbaren bewegen, und die Dekarbonisierung äh, vorantreiben und auf der anderen Seite mit, mit deinem äh, Tun äh, selber äh, kannst du nach, bist du nachhaltig und, und kannst nachhaltig äh, agieren und das finde ich ist eine ne ganz wichtige und, und tolle Sache neben dem was man alles technisch machen kann man kann das mit einer Ampel man kann im Grunde ja so, so ein wie früher die runschen die und Grundsteuer Steuerempfänger, ja. genau. Mhm. Äh, bei den Straßenlaternen beispielsweise, so ist in der Art kann man sich ja vorstellen. Aber ich glaube, mhm. ganz wichtig ist, dass man dem Einzelnen sagt, du hast es selber in der Hand, psychologisch dieses Momentum, das sollte man nutzen. Okay, finde ich spannend. Also ich erkenne wieder dein Vorgehen,
0: mit den Menschen reden, <lacht> tatsächlich immer super. Ich habe da aber das, die Befürchtung ein Stück weit, dass wir beide, die wahrscheinlich technisch interessiert sind, das sofort machen würden. Ich befürchte da schon meine Frau deutlich weniger Elan dabei hätte, mitzumachen. Und ich befürchte, bei ihr müsste es so sein, dass es praktisch, ich denke mal eine Gefrierschrank, da ist ein Kompressor drin, dass der womöglich einfach Grenzen vorgesetzt bekommt. Die darf sie auch beeinflussen. Da muss auch mit ihr gesprochen werden. Dass gesagt wird, okay, darf bis zu minus 15 Grad sein, darf auch mal minus 22 Grad sein. Und dazwischen kann das Ding machen, was es will. Weil ich glaube, dass wahrscheinlich viele Sachen, wenn sie von Hand gemacht werden müssten, womöglich die Menschen nicht in die zweite Woche auch noch diese Routine retten würden, sondern sie womöglich nach einer gewissen Zeit sagen, oh, das ist jetzt aber langweilig, dass ich mich immer darum kümmern muss, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er da ist. Und ich könnte mir da gut vorstellen, wenn das Bewusstsein da ist. Aber nee, gerade wo ich sage, kommt es wieder, wenn es dann automatisiert, das
1: vergessen die Leute es ja wieder. Das ist, das ist genau der Punkt. Also dieses bisschen selber mitgestalten, mhm. aber auf der anderen Seite es nicht zu so kompliziert machen. Das ist genau das, wie du es okay. ansprichst. Ähm, es komplett zu automatisieren glaube ich, entfremdet wieder. Ja. Also deswegen den Einzelnen dran lassen und sagen, du hast es selber in der Hand, äh, äh, tu es dann auch so. Das ist ganz wichtig. Und das muss man sich genau überlegen, was man da tut. Den Prozess zu automatisieren und, und ähm, da im Grunde Algorithmen aufzubauen, äh, die das ermöglichen. Das ist, glaube ich, einfach. Aber das ist nicht das Thema. Sondern das Thema ist, dass man die Leute dafür ähm, äh, ja, begeistert und brennen lässt. Okay, ja. Ja, verstehe ich. Mhm.
0: Sehr gut. Dann lass uns noch mal am Ende des Gesprächs den Blick nach vorne werfen. Ähm, du hast die äh, Tochtergesellschaft, die Agenetz, äh, schon angesprochen. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir gerade schon erwähnt, dass es im Prinzip auch insgesamt die strategische Ausrichtung der AG netz ist, mehr so in Richtung Dienstleistungsunternehmen äh, sich zu transformieren und das Thema Sprachrohr natürlich immer noch zu sein, aber tatsächlich den Schwerpunkt in eine etwas andere Richtung zu setzen.
1: Magst du da vielleicht nochmal
0: zwei, ja. drei Worte zu sagen?
1: also als ich hier anfing, 1.4., weiß ich noch, wie ich mit Martin Grundmann hier saß und am 10.4. die Senvion-Insolvenz. Ich saß da, wo du jetzt sitzt und Martin saß dort und da kam die Meldung rein, Senvion ist insolvent. Und da schlug wieder mein kleines Instandhalterherz und ich habe gesagt, da müssen wir was rausmachen, machen und äh, hatte äh, die Kollegen gefragt, äh, nennt mir mal den Anteil der sembion anlagen hier bei AGE. Und dann stellte sich heraus, dass die Datenlage nicht so pralle war, äh, worauf wir uns dann direkt dazu äh, verständigt haben, äh, ein Datenportal zu errichten für die Gesellschafter, da, also dass wir ein eigenes Portal haben, wo alle Daten der Gesellschafter da drin sind und jeder mit seinem... Zuschnitt oder für seinen Zuschnitt da auch äh, äh, im Grunde die die, die Daten äh, eingeben und auch äh, rausziehen kann. Und äh, das wollen wir jetzt in den nächsten Tagen äh, auch scharf schalten für die Gesellschafter. Da. Das ist für uns gut, weil wir im Grunde die Daten, die wir haben, da ständig äh, äh, aktualisieren können. Und für den Gesellschafter kann sicher sein, dass an einer Stelle diese Daten äh, auch ajour sind und, äh, und mhm. ähm, also äh, mit einer hohen Qualität versehen sind. Und äh, dann haben wir uns nochmal zu Senvion, haben wir uns dazu entschlossen, etwas Eigenes aufzubauen. Wir wollten den Gesellschaftern, das waren 1140, glaube ich, es genau, MW von 4000, Man also ein so Viertel. Ein großer Anteil. Großer Anteil. Okay. Und dann haben wir gesagt, die dürfen wir nicht im Regen stehen lassen. Und dann haben wir uns in unterschiedlichen Nacht- und Nebelaktionen mit ähm, äh, Mitarbeitern von Senvion zusammengesetzt und haben gesagt, hier, wir reden nur über Plan B. Wir machen kein Abwerben, gar nichts. Mhm. Wenn Sembion mhm. ge, äh, insolvent gehen sollte ähm, und ihr, wie man in Gelsenkirchen sagt, ins Bergfreie fallt, dann sind wir für euch da. Aber das machen wir nicht nur, weil wir euch äh, mögen, nicht nur. Auch wegen der Gesellschafter, die möglicherweise dann keinen Wartungsvertrag mehr haben. Mhm. Und das haben wir bis zu einer Reife äh, hingestellt. Wir hätten zum Stichtag 48 äh, Sendungen-Mitarbeiter gehabt, unterschiedlicher Couleur. Mhm. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wie wir auf dem ähm es gibt immer so einen Insolvenzbazar, wo man Autos und, und Werkzeuge, Spezialwerkzeuge, Ersatzteile etc. kaufen kann. Okay. Aufpassen, das kenne ich noch aus meiner alten, ganz alten Zeit, äh, dass die Schrotthändler einem da nicht äh, da in die Suppe spucken. Aber das stand alles. Wir hatten die Listen stehen und und und. Das kenne ich nur aus Mexiko. Und, und, da gab es nochmal andere Bandagen. Da,
0: okay. <lacht> das war ein Hauen und Stechen, aber auch das wird
1: hier zu weit führen. <lacht> und ja, am Ende des Tages, das Ergebnis kennen wir, hat ja Siemens Gamesa das hätten wir gekauft und alles war gut. Und wir haben auch gesagt hier, äh, denen, mit denen wir gesprochen haben, äh, äh, verfolgt äh, das Unternehmensziel weiter. Wir wollten ja keinen schwächen. Ja. Aber das Ziel war ganz klar Plan B. Das haben wir mit den Gesellschaftern besprochen. Äh, wir haben auch äh, über die Finanzen gesprochen. Es, es stand im Grunde alles und wir hätten was Eigenes aufgezogen. Das hätte der AGE gut getan. Und ich habe in unterschiedlichen Gesprächen äh, mit Gesellschaftern also ich habe in, in der ersten Zeit von den 375 Gesellschaften habe ich 140 persönlich besucht. Äh, hab die, äh, äh, ja, ich würde es auch jetzt weitermachen. Corona kam mir da so ein bisschen da, dazwischen. Äh, das ist ganz gut, äh, ist für beide Seiten gut. Man, man spricht über ganz unterschiedliche Themen und für mich selber war das auch extrem lehrreich. Äh, ich hörte heraus, dieses, ihr habt euch da gekümmert, das fanden wir klasse und wir wären auch euch gefolgt, äh, das bräuchten wir etwas intensiver. Ja. Und haben dann in diesem Zusammenhang auch festgestellt, dass äh, das Versicherungsthema, also jede Anlage ist ja in irgendeiner Form äh, versichert, äh, ob es eben die, die äh, Gesamt-, die ähm, ähm, Anlagenversicherung ist, wie eine DNO-Versicherung für den Geschäftsführer und, und, und. Und haben jetzt eine, äh, seit ein paar Wochen eine Gesellschaft gegründet, die Age Kuranz. Äh, und die werden wir so in sechs, ja, vier, sechs Wochen ähm, äh, ausrollen, ähm, um unseren Gesellschaftern ähm, Versicherungen anzubieten. Also wir werden mit den großen Versicherungen, mit den Bekannten werden wir sprechen, haben dort auch einen, einen äh, Makler äh, äh, eingestellt bei uns, einen Versicherungsmakler, äh, der im Grunde dieses Thema für uns äh, bearbeitet und wir wollen einfach sicherstellen, dass auf der einen Seite unsere Gesellschafter so versichert sind, wie, wie sie es tatsächlich brauchen. Mhm. Also, wir haben total Versicherungen gesehen, da sagt man, warum, das ist doch unnötig, warum mhm. sind auch doppelte Versicherungen da, das ist doch im Grunde nur zum Wohle des Verkäufers, des Verkäufers genau. Und, ähm, und auf der anderen Seite sind da extrem hohe Margen äh, 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 hinter. Und da haben wir gesagt, diese Margen, die können wir auch an die Gesellschafter weitergeben. Im Grunde, wir müssen jetzt nicht hier ähm, das, das Thema weitertreiben, sondern wir können im Grunde die Margen äh, senken, äh, ziehen unseren Aufwand ab und und das, was dann ähm, der gehörige Anteil, der da übrig bleibt, speisen wir wieder zurück. Und für die Gesellschafter da ist das eben dann auch ein Mehrwert. Das war sehr fair. Bei, bei, bei gleicher Qualität, das mhm. ist, ist wichtig, also das ist auch, auch der, der Dienstleisteranspruch. Bei mindestens gleicher Qualität, habe ich sogar gesagt. Und auf der anderen Seite, es beschäftigt sich jeder damit, warum sollen wir das Thema nicht bündeln? Und da sind wir bei der Neuausrichtung der ARGE, dass wir diese Bündelfunktion, das, was den Einzelnen beschäftigt, wir uns annehmen, eine Lösung hinstellen und sagen, hier könnt ihr euch das vorstellen. Und dann kann der Gesellschaft immer noch entscheiden, ob er das Thema annimmt oder bei dem bisherigen bleibt. Aber es ist dadurch, ähm, wie soll man sagen, immer besser und günstiger, als wenn es der Einzelne alleine macht. Mhm. Ein anderes Beispiel ist, wir sind jetzt gerade mit den Automobilen, äh, das kann ich aus meiner Vorzeit, Automobil, ja vom TÜV äh, Konzernen mit Mercedes, mit VW, mit Hyundai, etc. im Gespräch und ähm, verhandeln gerade Konzernrabatte mhm. und sagen einfach, wir sind wie ein Konzern, wir haben äh, über 10.000 Kommanditisten mhm. und 375 Gesellschaften ähm, und äh, das bekommen oder die bekommen wir gerade, diese Rabatte, das bieten wir auch unseren Gesellschaften an. Also wir wollen jetzt hier nicht in den Autoverkauf einsteigen, aber wir sagen einfach, wir stellen das so hin, machen einen Abruf und haben eine Liste. Und wenn sich jetzt der Gesellschafter A und C da meldet, dann guckt er in die Liste und sagt, ja, A kenne ich, C kenne ich auch. Ihr bekommt den Rabatt. Und dadurch haben wir im Grunde dadurch, dass wir so die spinne im Netz sind, äh, haben wir da im Grunde die Möglichkeit, äh, mit unserer Größe und auch mit unserer Komplexität, ähm, äh, entsprechend aufzutreten und für den einzelnen Gesellschafter ist es ein Vorteil, den er alleine nicht gehabt hätte. Ja, das glaube ich. Also ganz also neuartige Dienstleistung sehe ich da. Da habe ich, ja. ich jetzt tatsächlich ja. vor dem Gespräch gar nicht dran ja. gedacht. dass das Komplett, also im Grunde das, wir gucken uns die Gesellschaft an und sagen, was braucht der? Mhm. Natürlich parallel dazu, das eine tun und um das andere zu lassen, die Interessenvertretung ist nach wie vor, läuft mhm. weiter, also wir, wir ähm, äh, streichen das nicht zusammen, aber wir sagen, wir können da noch mehr machen. Wir können deutlich mehr machen, und ähm, jeder muss sich irgendwie um Auto kümmern mhm. und das Schöne und Interessante ist, wir waren bei den Konzernen und haben gesagt, wir wollen von euch eine Liste haben, da haben wir alles mögliche aufgeschrieben und gesagt, nee, nee, wir wollen die E-Autos, die Hybrids und, und die, die Plug-ins, wollen wir oben stehen haben, wir denken sogar darüber nach, ob wir die Verbrenner erst gar nicht anbieten, das, das diskutieren klar. wir jetzt gerade. Das wird uns Prozentpunkte kosten. Deswegen müssen wir überlegen, was wir da tun. Ach, das wird aber, 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 das ist die Frage. Da müssen wir jetzt noch, noch schlau sein. Das darf ich gar nicht so laut sagen hier, sonst hört da noch einer zu. Ähm aber am Ende des Tages müssen die ganz oben stehen und wir müssen unseren dann anbieten, dass wir eben sagen, hier nimmt ein Plug-in oder ein E oder was auch immer. Gut, werden die ja eh machen, die sind ja im Prinzip äh, gedanklich
0: in den Sphären unterwegs, aber es ist ja klar, ich habe ja beim Daimler mal gearbeitet, deswegen kenne ich ja die Kollegen noch so ein bisschen, der, der Verbrenner ist ja die cash -Cow. damit wird nun mal das Geld verdient, ja. das Ding ist ausentwickelt bis zum geht nicht mehr. Und das hat aber natürlich ein Ablaufdatum, das Ding. Das wird es nicht mehr in 20 Jahren geben, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und da gucken Sie natürlich jetzt, dass Sie möglichst viel davon noch abverkaufen in diesem äh, späten Zeitalter des, des Verbrennungsmotors. Ähm, aber dass Sie, ah klar, die Prozente, die sprechen dafür.
1: Gut. Ja, und, und wir wollen so eine Ag-Edition aufsetzen. Das haben wir hier schon die äh, Kollegin im Marketing äh, aufgesetzt. Und das sind dann eben diese drei. Also Wasserstoff, äh, E und, und Plug-in. Mhm. Und wenn du dann eben AG Edition auf deinem Auto fährst, dann weißt du, dass du da eben einen guten Prozentsatz bekommen hast. <lacht> okay, sehr schön. Das ja, ist toll. Aber vor allem diese Vielfältigkeit, Projekte. Und
0: da hilft es dir natürlich auch, wenn du im Prinzip alle einmal äh, durchbesuchst. Mhm. Weil da hörst du ja die Meinung. Und man ja. kommt ja im Gespräch automatisch drauf und sind wahrscheinlich immer die Nebensätze, wo man hinhören muss, wo dann
1: wahrscheinlich die interessanten Informationen rauskommen. Spannend. Ich hatte ein, ein Beispiel, nur zu TÜV-Zeiten hatte ich hier mit, mit, ähm, mit Daimler zu tun, und auch dass die Wasserstoffflotte anging. Und äh, mich hatte dann einer von Daimler gefragt, ob ich noch Interesse an einem Wasserstoffauto hätte. Mhm. Und da ich einen Tag vorher bei einem Gesellschafter war, der gesagt hat, ich kriege überhaupt kein Auto, das ist irgendwie alles ganz schwierig und so weiter. Habe ich gesagt, Sekunde, einen Anruf, dann entscheide ich darüber, ob ich den selber nehme. Habe den angerufen, der ist aus dem Mäuse gesprungen. der hat gesagt, was, das gibt's doch gar nicht. Okay. Ja, der fährt jetzt so ein Wasserstoffauto. Super. Miteinander reden. Ja.
0: Wasserstoff ist auch das Stichwort meiner letzten Frage, die ich mir notiert habe. Ähm, das Thema norddeutsches Reallabor, da, da seid ihr ja auch aktiv als AG-Netz. Das ist ja etwas, was sehr in Richtung Wasserstoff äh, das Ganze äh, treibt. Ähm,
1: da seid ihr im Rahmen des Hamburger Konsortiums jetzt mit dabei,
0: oder? Habe ich das richtig äh, interpretiert? Also, wir Habt ihr haben zwei Projekte. Wir haben,
1: da? ähm, also das ist einmal im Rahmen ähm, NEW, da sind wir so als Trittbrettfahrer dabei. Okay. Aber in der Vergangenheit wurde ein, ein separates Projekt aufgesetzt und eingereicht als Reallabor in Brunsbüttel, wo eine 50-Megawatt-Anlage inklusive Elektrolyse und Weitervermarktung auf dem Standort Brunsbüttel installiert werden soll. Und da haben wir aber den Zuschlag nicht bekommen. Wir arbeiten da weiter dran, versuchen das auch europäisch jetzt, mit europäischer Förderung aufzustellen, mhm. Auch da fahren wir zweigleisig. Auf der einen Seite sagen wir, wir müssen an die kleinskalierten Projekte, an die kleine Wasserstofftankstelle für den Wasserstofftrecker und für das Auto denken. Aber auf der anderen Seite ist es auch als Arge sinnvoll, in einem Konsortium bei einem 50MW-Projekt dabei zu sein, um eben auch Beispielsweise mit den Hamburgern, also ich bin in dem Stakeholder Board Wasserstoff im, ähm, in Hamburg auch vertreten, um eben da auch von der erneuerbaren Seite den entsprechenden Input zu geben. Mhm. Und so sind wir bei den kleinen als auch bei den großen Projekten und äh, überlegen jetzt gerade, wie weit wir uns in dieses Wasserstofflabor von, also dieses ähm, ähm, norddeutsche äh, Reallabor dann im Grunde auch entsprechend äh, einbringen. Okay. Sehr gut. Was da vielleicht auch eine Idee ist, wenn ihr europaweit guckt, also wir haben ja tatsächlich jetzt relativ
0: einfach so ein Interreg-Projekt Zuschlag bekommen. Mhm. Da haben wir halt mit dänischen Partnern was gemacht, da geht es nur um Fernwärme, also ja. ja. Elektrokessel, Fernwärme und so. Ähm, Energie zu speichern, Digistore ist das Thema. Das Thema Wasserstoff ist in Dänemark tatsächlich in meinen Augen auch noch was, wo die sehr viel machen könnten. Vielleicht gibt es da auch irgendwo mal nur, dass ich die DEMA erwähnt habe, ein eine Kooperationsmöglichkeit vielleicht mit einer der Hochschulen oder vielleicht gibt es einen anderen Akteur, vielleicht auch Energienet als Strom- und äh, Gasnetzbetreiber, dass die vielleicht da was machen. Und wenn es länderübergreifend ist, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, da sind die Fördertöpfe manchmal noch ein bisschen praller gefüllt, ja, ja. als wenn es nur die äh, Bundestöpfe sind, die ja. vielleicht manchmal ein bisschen sparsamer äh, entleert werden. Nehme ich mit, danke für was Ja, super, freut mich. Ja, ähm, ich wäre am Ende jetzt erstmal. Stefan, möchtest du noch irgendwas sagen am, am Schluss oder möchtest du einfach nur <lacht>
1: verabschieden? ich fand das total klasse. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit äh, gegeben hast hier äh, mich zu interviewen. Ich fand auch deine Fragen spannend und vor allem, dass du mir gesagt hast, äh, die bekommst du vorher nicht. Ähm, <lacht> ähm, also vielen Dank dafür und äh, war für mich eine, oder ist für mich eine äh, schöne neue Erfahrung. Ich sage auch vielen
0: Dank, Stefan, es hat mir sehr viel Spaß gebracht und es war nur aus pädagogischen Gründen, warum ich Ihnen die Fragen nicht <lacht> gegeben habe, damit die Antworten nicht so vorformuliert sind. Insofern, Dankeschön. Danke auch. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Für mich war im Interview heute mit Stefan Frense ähm, ganz entscheidend ähm, der Hinweis, äh, dass man auf die Menschen zugehen darf und mit denen äh, zusammen praktisch sprechen darf. Das äh, hatte Stefan ja an verschiedenen Stellen in seinem Leben als den entscheidenden Unterschied festgestellt. Und das war auch für mich heute sehr auffällig. Wir hatten nach langer Zeit endlich mal wieder ein Interview vor Ort führen können. Und ich habe Stefan ganz anders gespürt, in einer ganz anderen Energie, weil wir in einem Raum waren, natürlich mit Sicherheitsabstand, aber wir waren in einem Raum und ich fand das Interview tatsächlich total schön. Und was bei mir auch hängen geblieben ist, war dieses Bild, was Stefan kreiert hat, wenn man als Urgroßvater seinen Urenkeln irgendwann erzählen kann, was man im Leben so gemacht hat und da so richtig davon überzeugt ist und das Gefühl hat, ähm, ja, im Prinzip alles richtig gemacht zu haben. Das ist ein Gefühl, wo ich tatsächlich darauf hinstrebe. Und das war ein sehr schönes Bild, was ich auch äh, mit nach Hause genommen habe. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und wir sind nicht allzu tief in die Energiewirtschaft eingestiegen. Es ist natürlich immer die Gefahr, wenn zwei Kollegen miteinander sprechen, dass wir dann eventuell ein paar Fachausdrücke zu viel verwendet haben. Da bin ich gespannt auf eure Rückmeldung und auch auf weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.